0: Ici Véronique Belmar-Brière, présidente fondatrice de l'Institut SOMNA pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui à SOS Sommeil, êtes-vous orthosomniac? Vous connaissez des gens dans votre entourage ou peut-être êtes-vous même insomniaque. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous demander, êtes-vous orthosomniaque? Et là, peut-être que ce mot ne vous dit pas grand-chose. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire euh, de l'orthosomnie ou encore être orthosomniaque? Eh bien... Ce qui est intéressant dans l'orthosomnie, c'est qu'elle est relativement peu connue, mais c'est un trouble qui va être étroitement lié aux objets connectés et qui va toucher de plus en plus de gens un peu partout dans le monde. On parle alors de l'obsession de bien dormir. Alors, un peu comme tous les autres types d'obsessions, un orthosomniac va chercher à obtenir le sommeil parfait. Ce sont en quelque sorte des maniaques du bon sommeil qu'on va appeler des orthosomniaques. Et bien sûr, le fait d'avoir Accès à toutes sortes d'applications va renforcer ce trouble chez les personnes qui y sont prédisposées. Euh, il va y avoir des gens qui vont dire, non seulement je veux dormir, mais je veux dormir un minimum d'heures, je veux que mon sommeil soit réparateur, qu'il tienne d'une traite, euh, qu'il n'y ait pas de micro-réveil, euh, qu'il soit de la plus haute qualité possible, que je sois bien oxygéné. Et là, ces gens-là vont se mettre à analyser au maximum leur sommeil. Le problème, c'est que le sommeil, ça ne se contrôle pas comme ça. Là. On ne peut pas décider du type de sommeil qu'on va avoir, du nombre d'heures qu'on va réussir à dormir. Et plus on essaie de contrôler son sommeil, plus le sommeil s'en va. Et on voit d'ailleurs de plus en plus de gens qui, en souffrant d'orthosomnie, se mettent à souffrir d'insomnie par la suite parce que, justement, ils deviennent tellement obsédés par leur sommeil que ça crée exactement l'effet Inverse. Alors, un peu comme quelqu'un qui serait anorexique, qui se mettrait à calculer toutes ses calories pour s'assurer de ne pas trop en consommer, pour ne pas grossir, qui deviendrait complètement obsédé par rapport aux calories qu'il ingère. Mais dans ce cas-ci, c'est un peu euh, l'effet inverse, mais on va complètement analyser et suranalyser toutes les données euh, en ce qui a trait au sommeil pour avoir le sommeil le plus parfait possible. Mais le sommeil parfait, c'est quoi? Ça va dépendre de chaque personne. Ça va dépendre des besoins de sommeil de chaque personne. Ça va dépendre du chronotype de chaque personne. Donc, le rythme circadien qui va varier. On sait que les horloges biologiques n'indiquent pas toute la même heure chez chaque personne. Il y a des personnes qui euh, vont avoir aussi un sommeil qui naturellement va être davantage fragmenté que d'autres, et ce n'est pas toujours un trouble du sommeil. Dans bien des cas, il y a des gens qui dormiraient peut-être plus facilement si on dormait sur un mode polyphasique ou même biphasique, donc en deux phases sur 24 heures plutôt que de dormir en une seule phase consolidée. Donc il y a des personnes qui s'en sortiraient mieux comme ça. C'est la société en quelque sorte qui a commencé à imposer euh, le sommeil monophasique pour des, des questions de, de travail, de productivité, mais à la base, ce n'est pas tout le monde qui est davantage fait pour dormir en mode monophasique. Alors évidemment, tout ça peut donner lieu à beaucoup de malentendus. Et là, ben, ce qu'on voit, c'est des personnes qui deviennent angoissées face à leur sommeil. Euh, alors, pour produire, elles sont convaincues qu'elles doivent avoir tel type de sommeil, tel nombre d'heures de sommeil. Euh, elles ont très peur de développer des maladies graves au sommeil. Euh, elles ne veulent pas, évidemment, euh, s'empêcher de réaliser certains projets par manque d'énergie. Donc, elles ont des objectifs sommeil, mais qui sont euh, d'un sommeil parfait. Alors, ça devient un sommeil qui n'est plus réaliste. Ce sont des gens qui parfois vont acheter un oreiller connecté. Euh, la température de l'oreiller va varier selon leur cycle de sommeil. Toutes sortes de gadgets. Euh, ils vont faire aussi euh, des cures de produits naturels. Ils vont changer régulièrement de matelas jusqu'à essayer de trouver le matelas vraiment ultime. Euh, ils vont avoir un bracelet connecté qui va analyser euh, leurs... Elles vont avoir plutôt j'ai parlé des personnes ou des gens, je me souviens plus, mais en tout cas, elles vont avoir un bracelet connecté qui va analyser leur sommeil durant la nuit. Euh, là, le matin, elles vont se réveiller. Ah, ça leur dit qu'elles ont dormi. Euh, euh, d'une certaine façon et que leur sommeil est de qualité, euh, euh, bon, disons, on va dire que leur sommeil a une qualité de 7 sur 20. Alors là, elles vont se mettre à paniquer. Ça va leur dire aussi que leur sommeil lent, profond n'est peut-être pas d'assez bonne qualité, alors qu'en réalité, on sait très bien que ces applications-là ne mesurent pas véritablement le sommeil. C'est une arnaque. Mais malheureusement, il y a des gens qui y croient dur comme fer et qui se laisse en plus avaler par ces applications-là. La seule façon de véritablement mesurer le sommeil, c'est d'aller en laboratoire de sommeil et d'avoir une véritable polysomnographie. Si on n'est pas en laboratoire de sommeil, qu'on n'est pas connecté de partout, si on n'a pas la mesure du rythme cardiaque en même temps que celle des ondes cérébrales, que de la respiration, que des mouvements des jambes, tout ça, on ne mesure pas vraiment le sommeil et ces appareils-là vont, oui, nous donner des données, mais on ne sait pas trop que signifient ces données-là? En tout cas, ce ne sont pas des véritables données sur le sommeil, et ça, les spécialistes du sommeil s'entendent tous là-dessus. Alors, déjà, en partant, c'est une arnaque euh, jusqu'à un certain point. Donc, c'est un objet qui est trompeur. Peut-être qu'il mesure vos moments d'inactivité versus vos moments d'activité, mais il n'est ne, pas en mesure de donner toutes les données qu'il prétend pouvoir vous donner. Alors, déjà, il y a une tromperie à ce niveau-là. Mais par la suite, en plus, si les gens, si c'était des vraies données, ça ne change pas grand-chose d'avoir ces données-là lorsqu'on veut bien dormir. Au contraire, plus on va s'attarder à ces données-là, plus on va créer une hantise du mal-dormir et plus on va se mettre à concrétiser cette, cette hantise-là parce qu'on va devenir trop obsédé face à son sommeil, trop angoissé éventuellement et on va se mettre à mal-dormir. Et là, c'est là qu'on voit les gens commencer à prendre de la mélatonine, euh, euh, prendre des rendez-vous euh, chez le psychologue parce qu'ils sont sûrs que leur sommeil fait défaut, euh, ou encore demander des médicaments pour dormir. Et ça fait tout l'effet inverse de ce que l'on souhaite la plupart du temps. Je ne dis pas que c'est le cas de toutes les personnes qui ont des applications que de réagir comme un orthosomniac, mais lorsqu'on réagit, de cette façon-là, ça accentue l'anxiété de performance face au sommeil. Alors, évidemment, les orthosomiaques, finalement, aboutissent chez les accompagnants au sommeil, et là, ils ont des demandes très, très, très particulières. Donc, ils ont déjà, en quelque sorte, posé leur propre autodiagnostic, sans même... Euh, être médecin ou quoi que ce soit, sans même avoir eu une polysomnographie, mais ils arrivent en, en ayant toutes leurs données. Vous voyez ce qui est arrivé dans ma semaine. Ce jour-là, j'ai dormi moins de minutes en sommeil récupérateur. Ce jour-là, ça m'a pris trop de temps à m'endormir. Et là, ben. Premièrement, déjà, il faut leur faire comprendre que ce ne sont pas vraiment des véritables données. Et aussi que, évidemment, ben, le diagnostic pourrait être posé, mais il faudra aller en laboratoire du sommeil. Et euh, est-ce qu'il y a vraiment un besoin de diagnostic? La plupart du temps, ce ne sont même pas des gens qui souffrent de troubles de sommeil à la base. Ils développent un trouble, un trouble de sommeil à la suite du contact euh, obsessif avec ce type d'objet c'est un peu comme l'orthorexie. L'orthorexie, euh, c'est le besoin d'avoir une alimentation parfaite chez certaines personnes, mais c'est complètement irréaliste souvent, euh, les réflexions de ces personnes-là. Alors, on ne veut pas euh, nécessairement viser à avoir une alimentation absolument parfaite en tout temps, à tout moment, parce qu'on va en faire une obsession et éventuellement, on ben, on va avoir des problèmes alimentaires, on va avoir d'autres troubles alimentaires qui vont en résulter. Du côté de l'orthosomnie, c'est la même chose et on compare souvent ça à l'anxiété de performance qui euh, prendrait place, par exemple, chez quelqu'un qui ferait de la dysfonction érectile. Et là, vous allez me dire, c'est un peu loin quand même comme, euh, comme parallèle, mais non, c'est vraiment très, très similaire parce que lorsqu'on a une dysfonction érectile, souvent, euh, ben, en fait, pratiquement tout le temps, ça va être dû à une peur panique de ne pas réussir à en avoir une. Donc finalement, ça devient un cercle vicieux et la personne est prise dans cette anxiété de performance. Plus elle y pense, moins ça fonctionne, tout bloque. Donc finalement, ben, la panique engendre euh, la panne, tout simplement. Et dans le cas du sommeil, euh, ben, c'est la même chose. Si on a une panique, on va engendrer la panne. Et si on est orthosomniaque, on risque fort de tomber dans cette spirale de panique qui va engendrer la panne. Alors simplement, on va plutôt euh, recommander, tous les spécialistes du sommeil dignes de ce nom vous le diront, on va plutôt commencer à vous recommander de regarder euh, à travailler votre sommeil à partir de votre réveil. Et là, vous allez voir euh, que les choses vont se placer durant la journée. Vous allez plutôt travailler sur votre dépense d'énergie durant la journée, euh, sur euh, votre gestion du stress et des émotions durant la journée. Euh, trouver des occasions, justement, de vider son sac de stress au fur et à mesure va être beaucoup plus profitable que d'essayer d'analyser son sommeil avec des objets qui, de toute façon, ne peuvent pas vraiment le faire. Euh, donc, euh, voilà ce qu'on peut vous recommander. C'est vraiment de remettre les choses en perspective, de comprendre que l'insomnie, c'est un problème d'éveil plutôt qu'un problème de sommeil. On vous en parle, je vous en parle dans un autre épisode où je vous partage une vraie tranche de vie. Donc, je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. L'insomnie n'est pas un problème de sommeil. Donc, évidemment, si on le prend dans le sens inverse, on va avoir des bien meilleurs résultats et on va pouvoir réussir justement à l'heure du coucher à véritablement se déconnecter. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous recommande uniquement dans les accessoires que l'on recommande ceux qui sont déconnectés, euh, parce que ce sont les seuls qui peuvent véritablement vous aider sans créer une obsession euh, qui vient souvent malheureusement avec la connexion. Alors voilà pour l'épisode d'aujourd'hui sur l'orthosomnie. Peut-être que vous vous êtes reconnu, peut-être que vous avez des questions, des témoignages à partager. Si c'est le cas, vous pouvez toujours le faire en nous écrivant à info.somna.fr. .ca. Si vous voulez voir les objets dans la section accessoires, comme je vous dis, c'est une section qui est très, très restreinte parce qu'on ne préconise vraiment pas beaucoup d'accessoires à l'Institut et c'est toujours du cas par cas, ce n'est jamais absolument nécessaire, mais dans certains cas, ça peut être une, une aide utile, mais il n'y en a que quelques-uns que l'on recommande. Donc, vous pouvez aller voir sur la section accessoires. Mais ceci étant dit, ne gaspillez pas toutes vos économies dans des accessoires pour dormir parce que là, vous allez vous créer non seulement de l'orthosomnie, mais euh, une véritable anxiété euh, par rapport à vos finances. Alors, ça ne vaut pas la peine. On va revenir à l'essentiel et ça va être beaucoup plus profitable pour vous. Alors, si vous avez euh, des témoignages, un SOS à nous partager, vous pouvez aussi nous écrire et moi, il me fera très plaisir de vous retrouver très bientôt dans un prochain épisode d'SOS Sommeil. Thank you.